0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Un hombre de Sacramento, California, es el blanco de una investigación nacional sobre niños persuadidos a cometer pornografía.
2: Y hay víctimas aquí en el Metroplex, Andrea Rega, un caso sumamente preocupante para todo padre de familia, pero también para la comunidad en general.
0: Así es, Ana María, ninguno de los que tenemos hijos quisiéramos pasar por esa situación en ningún momento. Tenemos las imágenes del arresto de este hombre que la policía nos proporcionó hace apenas unas horas. Se los vamos a mostrar en breve. También la policía nos dijo que hay niños de hasta seis años de edad. Esta investigación comenzó cuando la policía de la ciudad de Sacramento recibió pista de parte del Departamento Nacional de Niños Perdidos y Explotados en relación a una cuenta cibernética en la que supuestamente se estaban posteando en el internet imágenes de abuso sexual de menores de edad. El primero de diciembre pasado la policía ejecutó una orden de cateo a la casa de Demetrius Carr Davis de 24 años de edad en Sacramento. Allí en los equipos digitales del hombre en sus celulares encontraron muchas grabaciones que mostraban a niños realizando actos sexuales. La policía dijo que este hombre es sospechoso de abrir muchas cuentas en las redes sociales por las que se hacía pasar por una niña de 11 años llamada Dizzy. After establishing a relationship with the child, Davis would direct them to produce child pornography depicting themselves engaging in sexual acts. El sargento explicó que después que el sospechoso establecía relación con sus víctimas, se ganaba su confianza. Les pedía que se grabaran a sí mismos haciendo actos sexuales, pornografía con sus hermanitos, amiguitos u otros niños que conocían. La policía ha identificado hasta ahora a más de 80 víctimas por todo el país. Y en este mapa que están viendo está Texas. Específicamente en el norte de Texas hay tres víctimas, en Houston hay cuatro más y tres más en otras áreas del estado. La policía de Dijo que está trabajando para identificar también a 15 posibles víctimas que viven en otros países como Brasil, Belice, la India, el Reino Unido, Hong Kong y Guam. Pero la policía cree que hay muchísimas más víctimas. ¿Por qué? Porque se cree que este hombre tuvo contacto con más de 100 niños. Tome el teléfono celular porque le vamos a decir esta noche desde cuándo este hombre estaba comenzando a hacer esas llamadas. Acabamos también de hablar con un terapista que nos dijo. Todo niño que pasa por esta situación, ¿qué pasa por su mente? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Y si usted es padre de una víctima, ¿cuál es la primera acción que tiene que hacer ya? Desde Dallas, Andrea Rega, Noticias Univisión 23.
1: La policía de Dallas arrestó a Steven Aubrey, de 61 años de edad, como el sospechoso de un homicidio cometido hace seis años. Aubrey está acusado por la muerte del abogado Ira Tobolowski, quien en mayo de 2016 se preparaba para salir a trabajar desde su casa en la calle Kenshire Drive en la ciudad de Dallas, cuando, según la investigación, Aubrey lo agredió en su cochera, le roció de gasolina y luego le prendió fuego, causándole la muerte. Aubrey fue detenida en Oakland Park, Florida, y será extraditada, extraditado a Texas.
2: En medio de las tensas relaciones entre Rusia y los Estados Unidos, ambos países realizaron un inesperado intercambio de prisioneros. Se trata de Trevor Reed, un marín veterano originario de Texas, liberado a cambio de Konstantin Yaroshenko, un narcotraficante ruso que purgaba una sentencia de 20 años en una prisión federal aquí en los Estados Unidos. Reith había permanecido encarcelado por alrededor de tres años. El intercambio tuvo lugar en Turquía. Su familia, residente de Granbury, Texas, reaccionó hacia esta noticia.
3: As
2: Un gran regocijo para esta familia tejana. Afirma que están agradecidos por la liberación a salvo de su hijo.
1: Y un incendio se registró este miércoles en Fort Worth. Sucedió alrededor de las 10.15 de la mañana en un lugar ubicado en la cuadra 500 de la calle Main, al sur de la ciudad. Fue necesaria la presencia de MedStar ante la posibilidad de víctimas por inhalación de humo. Al momento estamos a la espera del reporte de los bomberos acerca de las causas y también de las posibles víctimas.
2: El Concilio de la Ciudad de Dallas votó 14 contra 1 para la aprobación y pago de las renovaciones del Parque de la Feria y la expansión del Centro de Convenciones. Seis parques temáticos recibieron combinadamente 250 millones de dólares para mejoras. Estos son, entre algunos, Cotton Bowl, Music Hall y también los lugares de exhibición en Centennial Hall. La inversión forma parte de los preparativos para la Copa Mundial del año 2026. En noviembre próximo, los votantes decidiremos a través del voto.
1: Justamente hoy, la ciudad de Dallas y el estado de Nuevo León, México, firmaron un acuerdo para fomentar el turismo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que además de promover el turismo de ida y de vuelta, se tiene que pensar en acordar un acuerdo económico y cultural para el futuro próximo. Le preguntaron si podía garantizar la seguridad de los turistas en estos tiempos en donde hay feminicidios y un mayor número de delitos en México.
3: No hay secuestros, no hay crímenes de alto impacto y estamos muy contentos de que vayan a Monterrey, Nuevo León a conocer que estamos seguros, inclusive venimos a presumirle a Texas.
1: Informó que están construyendo tres carreteras en Nuevo León para duplicar el número de cruces en la frontera con Texas.
2: Tras confirmarse el arribo del décimo camión a Washington DC proveniente de la frontera de Texas con inmigrantes indocumentados, el gobernador Greg Abbott continúa pidiendo donaciones para continuar peleando para asegurar la frontera, así lo califica. Suban más de una centena los migrantes que han sido desplazados. Forma parte de su estrategia que anunció a principios de este mes para asegurar la frontera y para manifestarse contra la eliminación del título 42.
1: Y Este miércoles se llevó a cabo el tercer día del nuevo juicio en contra de Bill Cheney Mimir. El hombre acusado de asesinar a por lo menos 18 víctimas. Este día los miembros del jurado escucharon a la detective de la policía de pleno que examinó el teléfono de Chimirmir después de su arresto. Ella dijo que encontró una foto del anillo robado a Mary Bartel y mensajes de Offerov -off que mostraban que había puesto el anillo a la venta dos horas después del ataque a Bartel.
2: ...y aumentaron a cuatro las víctimas de ahogamientos en el condado Denton en los últimos dos días. Los bomberos de Louisville nos confirmaron hace apenas un par de horas que encontraron sin vida a un hombre de 77 años que había desaparecido en el río Trinity. Hoy tempranito también habían anunciado que Wendell Algood, de 26 años, quien había sido rescatado del lago Louisville... Murió después en un hospital. Dos mujeres también se habían ahogado horas antes en cuerpos de agua diferentes aquí en el norte de Texas. Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas.
1: A partir de hoy, los vecinos de Duncanville, de Soto y de Cedar Hill, Duncanville, de Soto y Cedar Hill, bueno, van a contar con mayor seguridad y movilidad gracias a la renovación de una intersección que se encuentra aquí en el 1500 de Duncanville Road y que era un foco de accidentes y también de retrasos viales. Vamos con Laura Cruces que nos cuenta cómo este proyecto garantiza el servicio de agua para los vecinos para los próximos 50 años.
4: Así es compañeros, esta intersección no lucía de esta forma, ahora hay caminerías, hay señalización y esto va a permitir que las personas que transitan por acá todos los días puedan llegar a su destino de manera más rápida, pero también de manera más segura. Wait to cross South Main. Wait. Nueva señalización, la construcción de cuatro nuevos carriles de tráfico y semáforos son solo algunas de las mejoras del proyecto Wintergreen Road. La intersección era muy peligrosa y siempre ocurrían accidentes. No era recta como la ve ahora. Una zona muy importante del sur de Dallas porque de un lado tiene a Duncanville, del otro a Cedar Hill y un poco más allá a DeSoto. El crecimiento necesita transporte, pero si no es seguro, no sirve. El proyecto además amplió las aceras y agregó carriles para bicicletas entre Duncanville Road y Main Street. También se creó un nuevo puente y mejoras en el alcantarillado. Y aunque no pueda verlas, aquí abajo fueron instalados más de 1.300 pies de nuevas tuberías de agua. Las ciudades también celebran la mejora en uno de los servicios más vitales, el
2: agua
4: No podíamos garantizar el suministro de agua en los próximos 50 años Y ahora sí, dice el alcalde de Duncanville Y es que más y más personas están mudando a este lado del metroplex Por ello, agradecen el proyecto Se Me parece muy bien que sí si están uh, como tomando acción para preventir, bueno, preventir todos estos accidentes, porque sí hay muchos aquí, por aquí. El proyecto tuvo un costo de 10 millones de dólares, y si se pregunta, no tendrá que financiarlo con sus impuestos. Laura Cruces, Noticias Univisión 23. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional
2: de Alergias y Enfermedades Infecciosas, afirma hoy que los Estados Unidos estamos fuera de la fase de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no deja de reconocer que sigue siendo una situación global que involucra a todo el planeta.
1: Right Pauchi
2: dijo que debemos de ser precavidos porque esta situación en el país no se extiende necesariamente al resto del mundo.
1: Mire, y si bien han bajado los contagios y también las hospitalizaciones por coronavirus, las autoridades del condado de Dallas siguen motivando a las personas para que no bajen la guardia y se apliquen la vacuna. Y bueno, y si se animan, podrían obtener una tarjeta de regalo de 25 dólares. Esto el sábado 30 de abril de las 11 de la mañana a las 12 del mediodía van a estar vacunando a las personas que requieran alguna de las diferentes dosis e incluso hasta el primero y el segundo booster de refuerzo. El evento de vacunación será en las instalaciones del Centro Recreativo J.C. Zaragoza. Y para más información usted puede llamar al teléfono 469-749-9914.
2: La administración en la lucha contra los narcóticos, la DEA, celebra el 22 segundo Día Nacional para la entrega de medicamentos recetados. Y el propósito es prevenir la adicción y reducir las muertes por sobredosis. Anote, se va a llevar a cabo el 30 de abril próximo de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Se realiza en forma anónima, sin costo, en la entrega de medicamentos que no utilizan o que ya caducaron a través de más de 4000 ocasiones en todo el país. Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades afirma que más de 106 mil personas han muerto por sobredosis solo en un año, hasta noviembre del año pasado. El número pero más alto de muertos relacionados con drogas que jamás se haya registrado 75% fueron por opioides
1: y a pesar de que ya fue eliminado el centro de llamadas Mexitel y de que se implementó una línea de teléfono y un sitio web para realizar las citas en el consulado siguen las quejas porque muchos mexicanos no pueden agendar una cita en Noticias 23 cuestionamos al consulado para saber qué es lo que está pasando y por qué aún siguen los problemas y los
3: retrasos para las citas
4: pues lo que ocurre es que la demanda es brutal, es gigantesca.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los Ala Stars acarician los playoffs cuando restan solo dos partidos para que se acabe la temporada regular de la Liga Nacional de Hockey sobre hielo. Los Stars vienen de ganarle anoche a los Golden Knights de Las Vegas 3 por 2 en tiempo extra. Un triunfo que los deja a solo un punto de poder conseguir la clasificación a la postemporada. Es decir, si da las ganas de cualquier forma esta noche o incluso si pierde, pero en tiempo extra, se meten en los playoffs. Los Stars reciben esta noche a los. Coyotes de Arizona. El FC Dallas no ha perdido en sus últimos seis partidos de liga y este fin de semana buscarán seguir con su buena racha cuando visiten al Sporting Kansas City. Ahora, bueno, lo cierto es que los toros les ha costado cuando juegan de visitante ya que aún no consiguen su primer triunfo fuera de casa con dos empates y una derrota. El técnico Nico Esteves explicó un poco los motivos del desempeño del equipo en condición de visitante.
1: Sabemos que jugar fuera de casa siempre es difícil y lo podéis ver también por los equipos que vienen a jugar contra nosotros como tienen también dificultades y por lo tanto pues bueno yo creo que intentar acercarnos cada vez más a lo que somos en casa fuera de casa sabiendo que fuera de casa pues bueno tenemos esa, esa mentalidad de sacar el resultado que sea positivo.
3: Y el Liverpool doblegó hoy al Villarreal 2 por 0 en el partido de ida de cuartos de final de la Champions. A los 53, un centro Jordan Henderson se desviaba en Pervis Estupiñán para el primero de los Reds. Y acto seguido, Sadio Mané batió por bajo al arquero Rulli para darle cifras definitivas al encuentro.
1: La unidad de Crueldad Animal de Dallas está en la búsqueda de las personas que dejaron muy mal herido a un perrito chihuahua el pasado 12 de abril. El animalito fue encontrado con varias lesiones cuando estaba a la altura de la cuadra 2200 de la Interestatal 30 en Dallas. El perro fue puesto bajo custodia y protección y está recibiendo todos los cuidados necesarios. Si usted sabe algo, llame a Stoppers al 877-373-8477.